0: 美好晨光伴你读书，这里是读书有范，我是杏儿。今天来分享的是，一个家庭最高级的炫富是养出有教养的孩子。喜欢文章，别忘了转发分享给更多朋友一起听。天气转凉了，但有条新闻却让人心头一暖。上海一对年轻夫妇带着刚满一岁的孩子坐飞机去成都游玩，他们担心孩子哭闹会打扰到同舱乘客，于是贴心的给其他乘客准备了一份小礼物，并附有温馨提醒小卡片。我是爱丫，刚刚一岁，这是爸爸妈妈第一次带我坐飞机，他们有点小紧张，担心我的哭闹会打扰到您。这里有耳塞和小糖果，祝您旅途愉快。妈妈的贴心与替旁人着想的行为，无一不体现着她为人父母的高素养。其实出门在外，我们常常会遇到那种蛮不讲理的家长，漠视孩子在公共场合骚扰别人的行为，对此更是毫无歉意。还记得去年有个新闻吗？中国熊孩子在飞往洛杉矶的飞机上，脚踹邻座乘客，惹家长斗殴，惊动 FBI， 一家三口落地即被遣返回国。再对比飞机上这对暖心的夫妇，不难想象他们未来培养出的孩子一定是礼貌、极有素养的。纪录片《镜子里》有这么一句孩子的自白：“我是一面镜子。”我的面孔能照出我是如何忠实于父母，无论是外表还是内心，与他们是多么的相似。傲慢无礼的父母养不出谦逊有原则的孩子，无底线溺爱的父母也不指望他能教出一个温和有礼的孩子。家是孩子第一所学校，父母是孩子第一任老师。父母如何教育孩子，孩子就怎样复制父母的言行举止。一，没有教养的父母养不出懂规矩的孩子。上个月，一段北京动物园游客扎堆喂狼吃草的视频引发热议，一些家长无视不能喂养的规定，通过铁丝网眼给狼舍里塞杂草、树枝、雪糕棍，甚至还有挂面。被其他游客劝阻后，家长却反对，喂硫酸了还是喂药片了，一副完全不当回事的样子。于是孩子也有样学样，拼命的塞树枝给狼吃。视频传出后，他们遭到了网友的严重谴责，还被北京动物园拉入了黑名单。孩子就是一张白纸，而父母就是手握画笔的人。孩子最终会变成什么样，都依赖于父母如何动笔。《熊孩子背后有个熊大人》里说过，好习惯不见得会传代，但坏毛病一定会遗传。熊孩子之所以熊，恰是因为有熊大人在前面做榜样。父母的言行举止，孩子看在眼里，学进了心底。也模仿着父母的样子去做了一件自以为无比正确的事情，就像网友调侃的：“以后某天孩子问妈妈，为什么我们不能去动物园呀？妈妈只能回答，因为妈妈没素养呀。没有一生下来就懂得礼义廉耻的乖宝宝，也没有天生就喜欢胡作非为的熊孩子。父母至于孩子的培养，孩子的教养。”就藏在父母的一言一行中，孩子看着大人说话，孩子学着大人的样式长大，无论好坏，孩子都会照单全收。曾经有人问我，你养育孩子最怕什么？我回答，最怕没教养。知乎答主三辈亲二养一曾经分享过这么一个故事。亲戚家的熊孩子身高一米四，体重一百二十多斤，堪比成年女性。熊孩子出其不意的要把孕妇推倒，幸好打主在对面赶来架住孕妇，才没有酿造悲剧。而当打主问熊孩子为什么要这样做的时候，熊孩子吃着零食慢悠悠回答说：“我看电视上孕妇摔了会流产。”我就想看看推倒他会不会也流产。打主怒不可遏，拿起擀面杖好好教训了熊孩子一顿。无论何种理由都不能成为伤害别人的借口，这也不是好奇心和探索欲，而是没教养、愚昧又歹毒。更令人大跌眼镜的是，熊孩子的家长还抱怨说，把孩子背都打肿了，膝盖也青了。言外之意是，事情都发生了，就没必要再惩罚孩子了，何必两败俱伤呢？家长是原件，孩子是复印件，复印的信息错了，那一定是原件错了。小时偷针，大时偷金，胖子不是一口气吃成的，穷孩子也不是一天养成的，一个孩子从小内里就坏了。触碰社会道德和法律底线，在其边缘疯狂试探、过分嘚瑟，将来的某一天定会自食恶果。第二，孩子身上那些缺失的教养，早晚会报复在父母身上。前几天，一位小女孩在地铁站连续不断地用力踢自己母亲的腰，表情狰狞，好像有什么深仇大恨一样。经目击者了解，原来不过是妈妈不知道站点上错了车而已，却惹得孩子下如此狠手。在一旁的路人看不下去，想要阻拦，女孩反而对路人拳打脚踢。而妈妈上车后的态度更令人咋舌，不仅没有教育孩子，还在安慰女孩说：“没事儿，没事儿，别生气了。”朱明明嘴白岩松怒评。不是生理上当了父母，我们就天然是合格的父母。父母是需要终身学习的大行当，在孩子的成长过程中，父母所承担的责任起码百分之一控股。不要总是埋怨别人，先改变自己吧，否则熊孩子会越来越多的。看到那个女孩猛踹妈妈的那一刻，仿佛也看到了女孩从小到大的每一个瞬间，第一次撒泼哭闹。第一次辱骂长辈，第一次蛮横无理，第一次对别人动粗，在发生每个第一次的时候，父母从不阻拦，也从不教育他，于是他就养成了一次不如意，次次打骂母亲的坏毛病。跪着的父母养不出站着的孩子，错位的亲子关系与错误的教育方式，滋养出令人唾弃的骄纵孩子。正如网友所说，没教养的孩子将来也不会好到哪儿去。教养是一个人的交友名片，更是一个人的立世根本。五岁的时候，熊孩子不小心弄断了人家的口红，你告诉对方说他还小，你就别见怪了。十岁的时候，熊孩子在公共场合欺负小朋友，给人脸上抓了好大一痕，结果被对方家长狠狠的教训了一顿。你责怪对方心狠手辣，以大欺小。16岁的时候，熊孩子为了一双球鞋，瞒着你做出偷窃的事情，被公安局逮捕。你跟人警察说他还小，不懂事，忘了付钱而已。23岁，熊孩子变成踏入社会的熊大人，没有人愿意与之相处，职场也不顺利，人人都嫌弃他。这时候，做家长的才恍然醒悟：该管的时候不管，不该管的时候瞎管，早把孩子养坏了。而孩子的成长是一张有去无回的单程票，那些你错过的教育瞬间早已消失殆尽，无法重来。第三，父母的修养决定了孩子的教养。《这一声音：我们不谈真理》这一本书中，学者郭宏体提到，儿童教育的本质不是知识教育，不是科学教育，不是专业教育，而应该是一个生命来到世界上如何在这个世界上扎根的教育。在如今这个社会，谈家庭背景、谈成绩优秀远远是不够的，软实力的教养才是孩子扎根于社会的核心竞争力。孩子有教养是其情商、智商的综合体现，是性格和生活习惯的内化与外显，更是源于家庭学自父母的言传身教。因为父母是离子女最近的人，是孩子最先效仿的对象。地铁上，孩子睡着了，妈妈担心孩子的脚会踢到旁边的乘客，一直用手托着。商场里，孩子不小心打翻粥，妈妈教孩子要处理干净。上班路上，孩子将喝完的酸奶盒子随窗丢出，父亲赶紧下车把盒子捡回来，并好好教育了孩子一顿。人生来一样，却养儿万种。你听过一句话叫做“生子当如郭麒麟”吗？其实。郭麒麟也就是这两年因为《庆余年》才走入大众的眼中。他在《庆余年》中饰演的小财迷范思哲，每天都吊儿郎当的，十分欠揍，也毫无涵养可言。而戏外的郭麒麟，实际上是一位有礼貌、有谦虚、有教养且脚踏实地的翩翩公子。跟别人说话时，会习惯性身体前倾，侧耳聆听。跟别人打交道时，谢谢您、麻烦了常挂嘴边；演出结束后，会赶紧下台弯腰跟长辈打招呼，一边致歉没有早点过来问候，一边嘘寒问暖，身体如何？言谈举止、举手投足、待人接物中，无一不透露着良好的教养与礼仪。郭德纲曾经说过。我儿子现在对长辈的礼貌和尊重，都是看着我平时对长辈的态度，耳濡目染。包括现在我和我父亲打电话都要站起来接听，不能坐着。不管我在外名声多么大，回到家见到自己父亲依旧要礼貌的问候。父母有什么修养，孩子就有什么教养。郭德纲身体力行地教会儿子何为出言有尺，做事有余，说话有德，处事有尊，也难怪郭麒麟身上有着根植于内心的修养，处处为别人着想的善良。孩子有教养这件事跟财富地位没多大关系，它彰显的是为人父母的最高品格，一个家庭的内在灵魂。孩子将来能走多远的路，取决于父母修养的深度。因为外在荣耀只是昙花一现的幻觉，孩子的好教养才是造福他一生的品质。父母与子女终归是一场渐行渐远的别离，而我们能够留给孩子最妥当的礼物，莫过于好教养和好人格，这才是父母之爱子，为之计深远的最好诠释。好了，今天的文章就与你。